0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。好，我们开始了
1: 。开始了
0: 。今天是播客的第一期，非常神奇的是，我现在完全不知道我要说什么，但是我有一种非常强烈的想要说话的欲望，就是不是在。不是在进行描述性的论述，不是在把自己遭遇的一切说出来，而是老觉得好像有一个冥冥之中有一个声音在告诉我，你需要一个互动，你需要一个人来问你问题，这样你可以把你脑子里面潜藏着的许多啊，嗯、呃，本来没有连在一起的东西忽然连起来，然后所以我就忽然拉着玉晨同学说，我很想很想做个播客，我很想想跟你聊聊天，然后很想把这种聊天记录下来
1: 。好，那。你最近看的一本书是什么
0: ？嗯，我最近都在看一些神神鬼鬼的书，然后我最近看了《与上帝对话》，然后我最近看了《灵魂永生》<笑>，<笑>就是就是最近，哦，因为经常在 YouTube 上看一些。就是讨论意识是什么，灵魂是什么，时间的本质是什么，人类的未来在哪，在哪里？然后人类的历史的本质是什么？为什么每个时、每个地、每个不同的文化里面都有大洪水的语言？然后人类的未来又在哪里？然后会不会有所谓的天灾？人类会不会经历极其灵性的转变？然后最近在 YouTube 上看了好多这种视频，然后最近的呃阅读、阅阅阅,阅读，就是就是一种很不好意思跟别人分享，因为老感觉自己已经由唯物主义者变成了唯心主义者。然后读的都是一些我觉得，哎，这个好像很有意思，哎，这个好像非常。刺激，但是又完全不敢跟别人说，就很怕会惧怕别人的那种看法，对，所以我最近读的，嗯，我我觉得最近最近读的印象比较深刻的一本书是啊《uh, Conversation with God》，然后还有就是与上帝对话这样这个这个一系列的书，然后还有一本讲的是啊、uh, 佛家，就是一个一个作者用他进化心理学的研究理论来解释佛教的世界观为什么是对的。就是这两本书都是同时触及的灵性哲学，然后以及冥想能给人类带来的带来的益处，这样一种啊、呃、非常宏观的一个多元结构的书，对，然后就是即使即使有宗教学，又有哲学，然后总之是一个非常非常触及我对很多世界认识的本质这样一个东西。然后我觉得也正是因为最近积攒了很多这种呃奇奇怪怪的阅读，然后就觉得心里好像有些什么东西打通了，有没有打通？然后非常希望，就是感觉非常的迫切需要啊、呃、一个人不停地来。从我脑子里面挖东西，然后逼迫我去形成这样一种奇怪的链接。
1: 好，那你想先讲哪本书呢？嗯
0: ，我们先讲冥想那本书吧，讲呃佛教为什么是对的
1: 。那佛教为什么是对的？佛教的世界观是什么样的？
0: 其实佛教的世界观就是在告诉你
1: ，仅代表那个书里的描述。对对
0: 对对对，就是仅仅代表这本书。然后这本书的全名我会啊、呃、放在播客的 n 子里。如果我们会变成一个播客的话，但是这本书的作者想要跟我们传递的佛教的世界观，其实最重要的是两点，就是你你以为的你自己其实只是一个虚幻的表象，然后第二种就是你以为不变的世界也只是一个虚幻的表象。所以这是这个作者对佛教的理解，其实。归根结底是两个结论，就是你和世界其实都是永远在变化的。但是你以为他们是不变的，你以为啊，我从小到大就是这样的一个我，我的我的认知，我的性格也许会随着外界的情况发展而变化，但我其实我的内心是相对不变的，或者说你你觉得自己是有一个稳定的人格，然后你觉得你可以控制自己，你觉得你可以控制的东西是不变的。另外一种就是你觉得这个世界就是一个物质的世界，这个世界是遵循因果规律的，就像你也是遵循因果规律的一样，这后面是有规律在运动的，你可以预测到你的自己或者这个世界下一秒将要发展的方向，所以你觉得它是相对不变的。然后，但是佛教是告诉你，这两者其实都是错的，因为你以为的你不是认真正的你，这个世界也不是真正的那个世界
1: 。但是通过这个描述，我还是没办法理解为什么我以为的我不是我，世界不是这个世界
0: 。对，这是这个逻辑的下一环，我在等着你提问嘛。啊、就是，嗯、呃，我觉得可以跟你探讨，就是这个作者的描述也不一定是，也不一定是百分之百正确的，他只是啊，他、呃、以为的一种世界观，就是包括为什么我以为的我不是我，我觉得这个最让我。感觉非常震惊的一点就是，我们很多时候会下意识的做一些我们不理解自己为什么要做的事情
1: 。比如说
0: ，嗯，我喝口水，我想想。比如说情绪这个东西，就是你人有的时候经常会莫名其妙的陷入一种黑箱式的或者是漩涡式的情绪。就比如说，当有人伤害了你，当在马路上你忽然被别人插队。或者说，当你在工作上忽然遇到不顺，你忽然遇到同事抢了你的风头，忽然你被错误对待的时候，你的内心会有一种无法控制的啊、呃、的悲愤的不甘而而而而产生。然后有的时候，你忽然这一瞬间，你你不知道自己为什么就整个进入了一种情绪的漩涡里面，你觉得非常非常难受。就是情绪是一个我们没有办法控制的东西，就尤其是负面的情绪，尤其是不理解这个这个世界的情绪。就是如果你,你自己觉得你自己觉得你的内心真的是你自己觉得你真的可以完全控制你自己，为什么你没有办法把自己从负面情绪中摆脱出来呢
1: ？那也许在那个时刻，我就是想表达这样的情绪
0: 。但是很多人会不断的陷入同样的一个负面情绪循环中，然后导致他同样的错误一犯再犯，他永远都会进入到这样一个情绪的漩涡里面。就比如说。啊、uh, ，我最近在写我的我的书嘛，就是一个关于个人成长自传的书。然后这个书里面我就回忆了我大学的时光，我就发现我大学一直在重复着一个模式，就是我想要把这一件事情做好，比如说我想要考托福，我托福想要考到一百分以上。然后，但是我又没有办法，没有办法让自己自律的去努力把托福复习好，我总是在拖延，总是在给自己找借口。然后我就看似很用功的复习了几个月，最后成绩又很差。然后我就非常非常沮丧，我觉得啊，我怎么这么弱，我怎么完全没有办法努力？然后我消沉一段时间，又觉得，哎，那我下我要准备。下一个考试，我要去准备这个法学院入学考试，我要去考 LSAT， 然后结果同样的事情还是发生了。我一开始想做一件事情的时候，总是会有百分之百的意志和努力，然后但是随着时间的推移，我每一天起来的时候，我的意愿就好像被重置了一样，然后我就在每一天的真的生活过程中没有办法去让自己啊、呃、持之以恒的去坚持和努力，然后最后我没有办法达成这个目标，我就会非常非常的痛苦，就是就是因为这个，我就想起来。情绪这个东西是没有办法被自己控制的，甚至是你永远会陷入到同一个让你跌倒的这个情绪或者事件里面。这是我，这是我为什么觉得我非常认同的一本书里面说，就是你其实没有办法控制你自己
1: 。那通过冥想，你可以提升你对情绪的控制力吗
0: ？我觉得很长期，很长期，需要需要很长期才能控制。就是并不是说啊，就什么叫冥想？冥想就是啊，比如说你坐在这里二十分钟，然后你指你的大脑里把你所有的关于自己和世界的思维和念头都推出去，然后在这一刻你只看着你自己的呼吸，你把所有的意识都专注在一个点上，脑子里没有任何其他的杂念，就这个是所谓的冥想的练习。然后佛教里面叫坐禅，然后西方西方里面叫冥想，其实就是东方和西方都有的共同的有的一种，呃，专注于自己的精神内在和和的精神修行的一种方式。但是我觉得，并不是说你每天在那儿坐个二十分钟，然后你咣的一声，你就跟啊、呃，你就跟修仙了一样，你就你就开开了什么，开了那个什么松果体，然后你就知道了自己宇宙过往开来的真相。就是它是需一个需要呃持之以恒的练习。不是，我们现在回到前面那个话题，你同意我说的，就是人总是会在不停不停的在同一个情绪问题上反复跌跟头吗？就是人总是会在人的一生中遭遇相同的负面情绪，然后相同负面情绪往往是由于相似的自己造成的人生经历而引起的
1: 。好，我同意啊，我觉得人啊、呃，就像我之前看那个《大脑感知》那本书来说，就是人啊、呃，很多行为都是我们这个身体身体本身自发的行为，而不是你主观意识控制的行为。我就不断的陷入某一种情绪，就是啊、呃，在你意识达到那个。阶段之前的身体已经做出了反应，然后你是先有了反应，然后才有意识的介入，但你的意识觉得这样的反应是可以的，是对的，然后你没有一个主动就是感知或者一个刹车的过程，所以这才是你不停陷入某一个情绪的原因。我觉得
0: ，我觉得有道理。就比如说，我就在回忆我大学的时候，我大学我真的是，我先考了一次托福，然后又考了一次 i e l t 然后又考了四考，而这三个考试考的都不是我想要的结果，就是。都远远在我的期待之下，然后我每次考完考完这三个考试，我都是会非常非常难受。然后我为什么会不断的重复这个过程，就是因为我的身体，或者说我我我也不知道管它叫什么，我暂且叫身体，就是用来替代这样一种本能式的去做一件事情的选择。就是我的身体总是习惯于啊、哦，我确定这个目标，我想做这件事情，然后我一定要把它做得很好，然后给自己有很高很高的期望，我觉得我一定能把它做好。然后但是同时的现实就是我每一天没有办法让自己去努力，对吧？我每天起来我就会觉得很拖延，然后我不想做。今天计划学。六个小时，结果只学了一个小时，然后还不断地告诉自己啊，我们还可以接下来两个月再学习啊，今天浪费的时间是没有关系的。所以其实就是我当时是没有主观意识到我是在重复着犯着同样的错误，就是我每天起来，我我直觉就告诉我啊，我今天到底是要看五个小时的书，还是要看五个小时的剧？然后我今天看完剧之后，我直觉就开始给自己给自己找借口，就是好像在那段时间，我的人生一直在重复着一个 loop， 一个循环，就是那件事情我会不停的反复地做。
1: 我觉得还有另一个就是我们作为生命体的机制，就是，就是你设定一个长远的目标，相对于时间维度来说是一个非常长的一个过程。但是我们的基本生命体就是刚所说的身体那个概念，我觉得它更多的是对于短期的进，对于短期的时间进行一个本能的一个反应。就是你的，我你设立长期一个目标，我觉得这是你意识介入，你觉得你。你未来要达成一个一个一个那样的事情，但是为了达成那样事情，可能之前每天你要安排不同不同的阶段完成一些小的目标，但是你的身体并没有习惯于，就是因为如你的意识没有办法短期内控制你的身体去每天完成那样的小目标
0: ，就是我之前写过。或者说在书里面写过，然后自己也思考过，自律到底是什么？就是什么叫自我管理？什么就什么叫做我设定一个目标，我就能去完成？其实这是一个层层分解的过程。就比如说我在大学的时候，我给我自己的目标是啊，我要我我要去大学毕业去美国读法学院。那我应该把这个目标具体分解成我明天要做什么？然后呢，我我要告诉自己，我不要去想着啊，我要实现这个五年后的目标，或者是几年后我会过这种什么样的生活？我就告诉自己，今天我要把什么事情做好，就是。所谓的自律，就是把你看似很远大的目标分解成你每一天要做的事情的这样一个能力。然后这只是第一步，然后第二步就是说我怎么能让自己去做我今天给自己安排好的事情。就是这个这个看似简单的目标难到了什么程度？就比如说，我现在告诉你，明天早上我们六点半起，你觉得起得来吗？
1: 起不来。百
0: 分之九十九的概率是起不来的，就是你都没有办法控制住自己，你明天闹钟一响就起因为没有奖励机制
1: 啊，我觉得。我觉得人做事情是需要一个奖励机制，是特别是连续的、不断的、每天的去坚持做一件事情，是需要有有动力去做的
0: 。就是就好像我们训狗一样，为什么我一拿出这个吃的，我的狗就坐下来了、嗯？就是因为他知道他吃的这东西会有奖励。所以说，对于你的身体来说，啊、呃，你每天早上起来想着我今天要努力，但是他必须要知道努力能给他带来的奖励是什么。这个时候一个自然的问题就是说，哎，你的意识不是告诉自己我的奖励就是我五年之后会去读法学院吗？这难道不是奖励吗？所以我觉得这就是非常非常经典的体现了我们的意识跟我们的身体是分开的。我们对自我的认知是没有办法控制我们的身体每一天去做什么的。因为如果它是一体的话，为什么我给我自己设定的一个清晰的五年规划没有办法转换成这个奖励机制呢？就是这个奖励，所以所以接下来接下来下一步就是，但这个奖励机制要怎么形成？然后我这个是根据我过去几年不断变得更加自律的学类教训，就是你为了给自己的身体形成奖励机制，你不能告诉自己，哦，你一旦形成了，呃，就是你一旦每天努力，你就可以去读法学了，你不要让他去想那些，因为你的身体不理解那些，嗯、你要去告诉你的身体，不是你的意识，首先要告诉自己，为了达成那个目标，我需要做成做出什么，比如说我需要专注。对吧？我需要专注去学习。那接下来，你的意识要去训练你的身体，去喜欢上学习这个过程。你的身体不理解哦，学习是为了一个更好的目的目目的。你的身体只理解学习是为了获得眼前的快乐。所以你必须要让他能够从每天学习，或者说每天早起，或者说每天跑步这个行为本身获得快乐。这是我觉得，你有没有觉得这 exactly 就像训狗一样？就是你的狗并不理解啊，它、呃，你的狗并不理解，就是如果它做了这个动作，它坐下，然后，然后它会让你开心。就是其实你训练狗，并不是，就是并不是为了让狗开心，是为了让你开心，嗯、对不对？但是你的狗不理解，如果它这样做你就开心，它的，你的狗只知道它坐下，马上就有东西拿，马上就有东西吃。所以从这一点讲，人的身体跟狗的身体是一样的，你需要的是一个非常迅速、非常及时的奖励机制。然后这个奖励机制需要你身体里面的另一个自己，你的意识的自己，你的主观层面去不断的训练那个物质的那个身体的自己去学习的，就像你,你训练狗一样，你要像训练狗一样训练自己
1: 。我同意啊，我觉得健身也是一样的，就是你不能想的很多少，我坚持健身，然后半年之后，我就是身上有什么八块腹肌的这样子，但是。具体规划到每一天，你每一天就想着哦，我今天练差不多了，然后就这样就算了。我觉得正确的奖励机制，这是一个朋友告诉我的，就是你需要特别喜欢你把你意识集中到身体，然后迸发出力量那一瞬间的感觉。你觉得身体你自己对你的身体有控制的感觉，就是你要喜欢上那种感觉，你才有可能会长期坚持下去。
0: 就是不看结果，只看过程。对，就是即使是说你的主观意识知道你经过这个过程是为了达到某一个结果，但是你为了让你的身体经过这个过程，你的意识要反过来去告诉你的身体，就去教会你的身体享受这个过程。对，就比如说。啊、uh, ，我因为我我也有过类似的就是健身的这样一种经历，就是我跳钢管舞嘛。然后我一开始学跳钢管舞的时候，我就是想一个结果，我想让自己能够在钢管舞上飞檐走壁，就像一个武林高手、一个女侠一样。就是我当时真的就在 YouTube 上看了一个非常震撼的视频，然后他就绕着钢管，他一只手拉着钢管在这飞。然后当时我觉得，我靠，我也想这么飞。然后，见结果我真正去练的时候，我第一天我觉得哦，这东西好难啊，离飞好远。然后我上第一节课之后，整整半年没有再上过课。然后后来是我机缘巧合又开始练，然后然后后来又来了纽。纽约就是又又接触到了非常非常鼓励我的老师，让我从每天去跳钢管舞的这个过程中取得了快乐。就这个这个过程中取得快乐是什么意思呢？比如说我今天去跳舞，然后呢，老师教给我一个非常难的 trick， 非常难的动作。这个动作我完全没有做出来，但其实我练完之后我还是觉得很开心，因为我觉得我在努力的去尝试一件东西，我在努力的把自己的身体调整到一个可以完成我完全想象不出来我可以完成的动作这样一个状态。就是我 somehow 学会了去享受这个过程，然后正是因为这个过程让我变得非常快乐，然后我的身体不断去追逐这个过程，然后我就自然而然获得了我想要的结果。我现在已经可以在钢管上飞了，就就就觉就很神奇。就所以你就觉得就是你根本没法控制你自己，就是佛教说的，你以为的你自己其实根本就不是你自己。嗯
1: ，我觉得是的，就像那个非常经典的那个大大脑那个实验，就是就是有一排随机的开关，然后。不是有两个开关，然后你面前有个条，然后隔一段有个点出来，然后你看到点你按某一个开关，你可以选左或者选右，但是就是，然后那最后测脑电波证明就是，在你有意识的选择之前，你大脑已经就你的身体已经去摁了那个点儿，你大你的大脑已经知道要摁哪个了，然后后来你才反应过来你要摁哪个，就其实不是你在做决定
0: ，什么？你就说脑电波已经告诉你你要摁哪个点儿了？对。就就就比如说，我现在先告诉你，然后你如果看见红色，你就摁左边；看见蓝色，你就摁右边。然后我先把这个信息输入进去，然后电脑开始给你显示红色、蓝色、红色、蓝色。然后你就会发现，就是在显示红色的时候，哦、你的脑电波已经说要摁左边
1: 。不是这个，就是一个按钮，然后面前不停有的点，你可以随机的在某一个点经过的时候摁，就是一个完全随机的过程。嗯、然后你完全凭着你的你的直觉去摁。但是就是那个实验最后结果证明，就是你在你有感知那个直觉出来之前，那、oh, 大脑已经做出了反应
0: 。就就比如说，我们就玩那个打地鼠的游戏，然后你看见地鼠你就摁下去，看见地鼠你就摁下去。然后但是在但是脑电波显示这个地鼠出来，你的你的眼睛可能还没有捕捉到这个鼠出来的信号，然后你你就已经给自己下了一个摁的这个决定
1: 。不是
0: ？还不对吗？那是我没有，是我理解能力有问题。我好吧，是那你再试试
1: 。就是。就是这个实验，我觉得它目的是证明随机过程不是随机的。你以为的随机不是随机，就是它那个是点不断的出现嘛，就是不停的出现。你是看到你自己觉得舒服的、你自己喜欢的点，你自己直觉觉得要摁的时候摁。但是你在你有感知要做出这个决策之前，你的脑电波已经跳了一下。就是你你觉得就是跳过了几个，你好像这时候觉得你要摁了，但是你在。有这个感知的意识之前，已经到年末已经做出了一个要按的决策。哎，我忽然想到了一
0: 个还是很经典的，不一定说是心心理选择吧，是就是黑镜那个去年出的那个，呃，新的一集嘛，就是只有一集，然后是一个交互式的。交互式的呃电视剧，就是你在那个主人公做选项的时候，你可以帮他选左边还是右边。然后他要你做的第一个选择就是这个主人公今天早上起来，他有两个口味的麦片，然后你要吃哪个口味的麦片？所以其实如果我先问你，我们今天晚上就是我现在给你两个东西，我现在是啊、呃，一个是草莓，一个是香蕉，你要选择吃哪个香蕉？是不是是不是说吃
1: 哪个香蕉、啊？不是，你要吃
0: 草莓还是香蕉？<笑>是不是说在你已经反应过来哪个好的时候，你的身体已经做出了决定？对吧？嗯，就是说决策其实是一个。就是你的身体其实是有一个自动化的决策系统
1: 。就是我觉得最后的观念是你，你每天都要做各种各样的决策，对吧？你早上吃什么？你走路怎么走？先迈哪只脚？然后开门用左手还是右手？这些都是决策。但是你，你每天可能有百分之九十多、百分之九十五、百分之九十九的决策是没有通过你意识的，是你的身体直接做出反应的
0: 。你知道为什么吗？<笑>因为节约运算空间，对啊，对不对？就是你每一次主观去纠结我要做这个还是做那个，它是一个非常耗算力的过程。然后，但是呢，如果就是因为就是你把你自己人想成个机器人，对吧？然后你就像做 machine learning， 你每一天在这个人世间的经历都是在收集数据。然后为了收集数据呢，你一开始会主动的用意识参与去做决策。然后，但是后来因为你做了太多决策，你的身体已经自动积累了一系列的模型，他已经知道了哦，在这个事情来的时候，你会选哪边，会让你产生更开心的信号。所以说，他已经，他已经，他已经给你构建了你一整个人格数据模型。这个模型就是为了解约你的大脑算力。在新的情况出现的时候，你大脑可以迅速判断，哎，这个情况以前出现过还是没有出现过。然后你下意识的就会去，就会去，就是就好像真的是有一个分开的系统。你，我们把一个叫做身体，一个叫做大脑，或者说一个叫做物质，一个叫做灵魂，对不对？就是一个叫做现实，一个叫做虚拟。就是当你一个情况出现的时候，你的身体会下意识的先判断一下，哦，这个东西出现过，好，那我直接跟你的更高维的这个就是。做真的是有决策能力的那个意识，给他输送一个信号，告诉你往左还是往右，吃草莓还是吃香蕉，然后他他直接就给你个推送，就是他推给你，就相当于他他把其他的那些跟他竞争的选择都给摁下去了，他就赢了，他就站在你面前说，哎，选我吧。然后这个时候呢，你的意识可能下意识的说，哎，他站出来了，那我就选他。就
1: 是、有可能很多情况就是根本就没有推到你意识层面，你直接就做了选择。就是你做完选择之后，你对对对，你你回头想一想
0: ，哦，原来我做的这个选择，就好像就是这个就是节约算力到的极致的时候。然后比如说啊，我就在你面前放了一个草莓，一个香蕉，然后你在这儿疯狂打字，你在这儿搞你的电脑，你在这儿工作啊，然后你就下意识的拿这个香蕉吃，因为你的身体他知道你以前就吃香蕉，所以没有什么其他好选的
1: 。但是非常神奇的是，就是在出现非常紧急的状况的时候，比如说啊、呃，突然听见一声非常刺耳的刹车声，这个时候。你的身体会强制让你的意识介入
0: ，啥意思
1: ？啊、呃，就是你
0: 的身体不能自己去不,不能自己去躲吗
1: ？
0: 对，就他自己躲了，他不需要意识介入。有的时候这种这种忽然，比如比如说你看见一条蛇，你就一你就往后一跳，然后你都跳完才发现，哎，这有个蛇哎，我好害怕哦！但我已经跳过来了，没事了。就是你的意识是有一个滞后性是
1: 是，是同时反生，就是身体会有一个反应，天天你听见一声沙的时、嗯、你你会下意识的你会往后缩，但是你的。你的感官的休息时都会把你拉到那个声音上
0: 。哦、oh, ，就好像你的身体是给了你一个信号，然后这个信号非常强大到一下子抓住了你所有的注意力。对，哦、oh, ，我再给你举个例，那天我在冥想的时候，就是我在冥想的时候，能感觉到我对外界的感知异常的灵敏，就是我能我能感觉到，哦、呃，这个清楚的感觉到我的心跳、我的呼吸。然后呢，有一天冥想的时候，我在房间里冥想，然后你在外面冥想，你就你就鼻子上就忽然打了个喷嚏，然后呢，我我我平常你打个喷嚏，你坐在就哎吓一跳，但是我那天我感觉到一种巨大的能量波从我的右手边传过来，<笑>然后我真的我能感觉到我的整个右半边的身体的毛孔被打开了，是厉害啊、就是每就是就感觉那一瞬间他的毛鳞片被打开，一阵冷风吹了进来，然后哗的一声就一个很惊吓的能量冲到了我的脑子里，让我说啊他打了个喷嚏。就就这种感觉，就是当我的就是，所以这个东西在平时我们感官没有那么灵敏的时候，它就是一个信号，抓住我们的注意力。但是就是当我在冥想的时候，我我就清晰的感觉到这个东西不是我的意识产生的，就我的意识就是在那里飘着，就是我的意识是在一个独立的空间里，但是我的身体是。跟这个世界所连接的正在收集数据的机器，然后这个机器让它判断了，哎，这个东西可能会是不好，它就给你发送信号，然后这个信号会来唤醒你这个有有这个主机或者唤醒你这个大脑这个意识，告诉你，啊，你要来处理这个情况，嗯、你要对它你要对它做出反应。
1: 对
0: 。然后你有没有觉得所谓的歧视，所谓的 stereotype， 就是你对一个人的固有成见，也完全是可以放到这个机制里面的。就比如说你为什么你为什么在就不是，这个、也是一个非常著名的心理测试，就是啊。呃把把一个黑人的的简历。然后放在一堆一堆一堆一堆白人的简历里面，但你把这个黑人的名字改了，比如说他原来叫什么 Robert Jackson， 然后你你给他你给他改名字叫叫叫 Jack Welsh， 对吧？那个什么那个 G G G E 前总裁的名字。然后那那这个黑人呢，就是这张简历被选中的概率跟平时是一样的，就是他自己的履历没有改变，他还是这个学校出来，履过多少年的工作经验，只是把名字改了。然后但是另外一个实验就是你不改他的名字，你再把这个简历扔进去，说这个名字一看就是一个黑人的名字，那那那这个那这个简历被被选中的概率就会掉好多。所以就是具体的数据我记不清，但起码是一个百分之二十、百分之三十这样的差别。所以就是歧视，就是你刻板印象。你当你看到这个人名字，你下意识是你发现，哎，这是黑人的名字。可能当时的那个那个就是面试的那个审审简历的 HR， 他都大脑都不会说反应一下，哦，这这这人这个人可能还是有能力。就是他都没有去看他的工作经验、啊、他教育背景啊，只说因为是黑人的名字，我下意识就把他扔到一边
1: 。对，我觉得更多就是，嗯，那本书里面提到两个点，一是人喜欢找。与自己相似的东西，比如说给你给你两个一模一样的茶，然后一个茶的首字母或者前三个字母跟你的名字首字母很很像，然后另一个茶跟你的名字差得很远，它们是一模一样的，就是一样的杯子一样的茶，只、就是告诉你不一样的名字，但是你听到那个名字你会。去选择跟那个名字跟你很像的茶就
0: ，就就好像就好像你叫玉晨嘛，然后假如说现在面面前里面有有两个茶，一个茶叫晨曦，一个茶叫呃暗夜，你肯定会选择叫晨曦的那个茶，嗯、对对不对？因为因为它跟你的名字会有点像，就是但是你要想想你的身体为什么就会选择跟你名字有点像的茶呢？因为。因为就像你的身体在，就像歧视这或者是刻板印象都是一样的道理。就是当你在面对一堆东西的时候，你会选择你以前接触过的信息，或者说选择，比如说陈这个字，因为因为这个字在你的名字里，所以说你的这个身体在收集数据、处理数据的过程中，老是会经历这个信号。他觉得这个信号，哎，因为你想每次别人叫你，肯定会觉得，哎，这是我，我很开心，这是不是我。然后所以你会对这个信息本身有一定的敏感度。然后你的身体在看到一堆选项的时候，下意识的一下子就把这个让他觉得符合规律的、能够使你开心的东西推到了你上面。所以，我们的身体就不是我们的身体，我们的大脑也不是我们的大脑，就是它这两个是一个分开的系统
1: 。对我们身体是以最节约算力、最优化的方式在运行着
0: 。我们的大脑是在运行，其实也都是一样，他们是就是我真的感觉我们是被 plug in 的。就是什么叫 plugging？ 就是我们的意识是一个单独的东西，我们的身体是一个呃处理信息的载体，就好像就好像就是你你就好像是玩游戏似的，对不对？你像你你你玩那个什么，比如说你就打仙剑，然后然后你你你的意识是其实电脑前面坐在玩游戏的这个人，但是你的身体就是这个角色。就就是就是就是这种感觉，就是你你你必须要通过这具身体，你才能够体验这个游戏，你才能够在这个游戏里面收集各种各样的信息，然后你这个身体会根据他经历的事情，然后给你做出一些反馈，但是你们之间不是完全相通的，嗯
1: ，
0: 就是你没有办法完全，就是你很多时候你身体做出来的决策。没有问过你，他自己就已经系统推荐出了一套最优的算法，然后直接给你这个结果，然后你下意识的去做这个结果，然后，然后当你，然后这是这是这是 A 到 B 嘛，就是从身体到到到你的呃大脑是这样的，然后 B 到 A 就是从你的大脑到身体，你的大脑说，哼，我今天要操控着我的这个小角色，我要打通关，但是并不是你的大脑说我打通关，你的身体就乖乖去通关了，你的大脑还要去。教他还要去啊，去教育，去像训狗一样训练训练你的身体，让他去喜欢上一个啊、呃，让他去形成一个奖励机制，比如说喜欢健身、喜欢写作、喜欢专注、喜欢努力，就是你有没有觉得这两个是完全分开的系统
1: ？嗯，很多层面上是的，我觉得是的
0: 。所以说，人类有可能就是被泡在缸里的。
1: 就就是尝试冥想之后，不是有一次尝试行禅吗？然后行禅就是走路的时候专注于走路本身。专注于怎么怎么抬脚，然后脚升起落下，然后你的肌肉是怎么怎么运动的整一个过程。当你真的当我当时真的陷入那个过程的时候，我会发现走路是一个非常非常难的事情。就是如果我刻意用意识去控制我的肌肉的话，我我需要我的意识参与很多很多的地方，做很多很多的决策，然后我的身体会非常非常的不稳。但是假如说我抛弃了观察这个这个。这个这个部分，然后就正常走路，你不会觉得困难。然后你想走，你想走，想跑都很容易
0: 。所以就感觉走路是一个自动化的过程。对。所以说，其实生我们生活中的很多东西都是一个自动化的过程，你反而不能用意识去参与去观察它。当你一旦去观察这个东西，就会变得极为艰难。嗯。就是量子力学里面说的，当你观察这个东西的时候，它就它就
1: 这个扯不上吧
0: ？不是，量子力学是说，<笑>是如果你
1: 观察它就坍缩了
0: 。对，观察它就坍塌了，所以你不能观察。就是你不能去观察，对吧？你观察它的话，它就它它的它的不确定性就会坍塌成一个点，它就确定了
1: 。这跟走路有什么关系
0: ？我也不知道，我觉得是没有关系。<笑>但是刚才我的脑子里忽然就忽然，因为你在说观察嘛，对吧？嗯啊、你说你观察你的身体怎么走路，你就没办法走路了。这你不觉得就是？我觉得这两者可能没有关系。但是我三放脑子里就忽然出现了这样一个量子力学的观点，就是你观察它就坍塌了。嗯啊
1: 因为他们都叫观察，是
0: 吧？对啊，就是你说你一观察就坍塌了，<笑>你说你观察你的事你就没办法走路了，你不觉得就是听起来好像有点相似？
1: 嗯，也许吧。嗯
0: ，那随便讲讲。但是就是我说回到那本书里的观点，就是佛教为什么是对的，然后通过冥想，通过进化心理学。那个作者得出的就是这套观点，就是我们的身体很多情况下是不受控制的，但是他没有说为什么，就是他通过了进化心理学的种种论证来告诉我们，我们的身体是遵循着一套跟我们的意识无关的机制的，这个机制甚至先于我们的意识本身，就是我们出生就拥有的这套机制，就是包括我们刚才说的说的很多，比如说啊呃,呃你下意识的判断一个人，对吧？你会找寻找与你相近的事物，或者说啊、呃、就是那种本能的趋利避害，有汽车忽然响了你就跑掉，就是所有的。这一些你的身体本能做出的反应，在那本书里面，那个作者给出了给出了一个名词，是一个我们非常熟悉的名词，就是为什么我们的身体会有自动化算法？这个自动化算法的本质是什么？是一个我们非常熟悉的名词。你要不要猜一下？一个现象，一个自然现象，一个一个生物学的现象
1: 。生物学的现象。对，不知道。一个
0: 一个一个一个最近几年才经过被很多人接受的一个生物学的现象，一个人类发展的机制。个八个字，八个字，八个字，对，八个字，然后四个字，然后逗号，四个字。我我再再提醒你一下，他跟一个叫达尔文的人有关
1: 。啊，这是什么物竞天择？
0: 然后后面四个字是什么？
1: 适者生存。
0: Exactly， 就是我们的这一整套身体自动化的系统，它唯一的目的就是一个使命：保存我们的基因。就叫物竞天择，适者生存。就是这个系统从它从我们降生到这个世界开始，就开始不断的收集信息，然后它只需要做出一个判断，怎么才能让这个系统活下去？活下去的活下去的东西有很多，就是不仅仅是说你不会饿，然后你不会死，对吧？还更多的是怎么让它快乐，怎么能让它去做我觉得有利的事情。然后呢，这个系统还是。一定程度受到基因影响的，因为它你的基因其实里面是有你遗传学的符号代码，很多时候是人类啊、呃，经过千万年的进化积累下的一些反应都会。活在你的基因里面，所以我们每天身体这个自动化系统有一部分是我们降生到这个世界之后形成的一套趋利避害的这么一个东西，然后这么一个自动化反馈，然后另外另外一半呢就是根据我们漫长的进化在基因里面积累下的自动化反馈。就比如说我们把刚才说的东西都梳理一遍，为什么你听到巨响，你的你的你的你的这个系统会告诉你啊注意注意注意，因为你比如说人类在自然界里面你听到很大的声音，一定是要坏事了，对不对？这就包括我们在现在的世界，你在任何一个世界上，你忽然一个很大的声音，肯定是有坏事儿要来，打雷、下雨、老虎、地震，忽然有个人举着刀来杀你，对吧？是<笑>忽然有很大的声音，你这个系统一定会让你注意的。嗯，然后还有比如说，你为什么会下意识的判断一个人，对吧？这也是你你的系统告诉你，人类是群居动物。你要去不断的靠近那些跟你相信的人，你才能活下去。因为人类从刚刚开始就是从猴子变成人的时候，这个人就是聚集在一起的，就是在很多个地方、很多个部落的猴子变成了人。就是人这个东西，自从 human being 啊，不是 human human sapiens， 就是 sapiens 这个物种，就是 Homo sapiens， Homo sapiens 这个物种，自从诞生在这个地球上的时候，它就是群居动物，它永远跟人生活在一起。所以说，趋利避害的一个很大程度上基因遗传，就是告诉你要去寻找跟你相似的东西。要去你，你为什么，尤其是黑人，对吧？你为什么要喜欢去跟你，呃，名有名字里面有跟你相似的东西的茶？就是因为这个东西跟你是一样的。然后只说这个很很大框架的告诉你要去寻找群体的这么一个算法，在细化到眼前的这件小事的抉择上，就是去找一个跟你相似的东西，去排斥那些跟你不相似的东西。嗯
1: ，有道理。
0: <笑><笑>所以说回到那本书，就是这一套算法。就叫做物竞天择，嗯、呃，这个适者生存。但是这个这个算法并不一定是好的，就是什么叫好的，就是坏的，就是这个算法呢是有些落后的。为什么叫为什么叫落后呢？就是因为它有的时候给我们自动化推出的这样一个。呃，这样一个最佳选项，就好像你有的时候在电脑上操作嘛，电脑会给你自动推荐 recommended action， 就是我推荐你搞这个事情，要不要杀毒？我推荐你杀毒，要不要重启？我推荐你重启。但是你有的时候觉得，哎，我不要杀毒，我不要重启，你这个东西是不对的。就只是说你在操作电脑的时候，你会说你推荐是不对的，我不要选你推荐的。但是当我们在每天生活的时候，你的意识跟你的身体已经结合得太紧密了，它推荐上的东西，你下意识就接受了。就比如说，你为什么要歧视别人？就是因为你的身体推荐你歧视别人，你的身体觉得这样是对你好的，然后你的意识不会去反过来思索和检查这个推荐好不好
1: 。这个推、这个、歧视还是换个例子吧，比如说你为什么喜欢吃东西？就是看见好吃的东西，你会一直想吃。我
0: 觉得歧视也很对、啊，为什么为为什么歧视是个不好的例子呢？<笑>就是你的身体，我就会告诉你，你要去排斥那些跟你不一样的东西。你为什么会歧视他？因为你觉得这个人跟你不一样。对吧？因为你觉得他跟你站在不同的群体里，歧视是群体性的，你歧视的是一个群体，然后你发现这个个体属于那个群体，这个群体跟你的群体不是一个群体，你才去歧视他
1: 。我是觉得歧视跟你喜欢吃东西这种本能是有是有区别的，我觉得歧视是有部分意识参与的，歧视是有认知参与的，不是纯靠这个。身体这个机制
0: ，我觉得我对对，所以我刚才不是跟你讲身体的这个自动化的算法是分两部分，一部分是你后天形成的，一部分是你先天就有的。先天就有的就是所谓吃饭，对，你想吃好吃的东西，你害怕很大的声音，你害怕老虎，你害怕蛇，你害怕孤独，对吧？然后。后天形成这个东西是是，就比如说你的身体先天告诉你你要去寻找群体，那什么是群体？群体这东西是随着时代的演化而被定义的，而且是随每个人他所定义的群体都不一样，所以这个系统它会有一些初始的指初始的设定，比如说这一块我需要去填补，所以说这个系统它在成长的过程中，它会不断去寻找哪一个是我的群体。我我如何辨别我所属于的群体？然后这个东西是有后天参与的，就是因为你的意识总是要先先先去跟这个系统有交互，跟外界有交互，交互之后他告诉你这是我的群体，然后你的身体会哦学习到了这是我的群体，然后只说这个东西不断的被沉淀下来之后，你的意识就不再参与了，你的意识已经接受了你的身体给你的这个推送系统，你的身体已经学会了这就是我的群体，这就比如说。我们我原来在在中国的时候，在初中上学的时候，我觉得我的群体就是我的班级，对吧？就是我的老师，就是我会觉得，如果我在这个群体里面，我不被人接受，我就会觉得非常非常难过。我的身体本能的想要去让我去跟那个班级里面最流行，就是最受同学欢迎的女生，我去跟她打交道，对吧？这就是这就是我当时的一个本能。然后，但是个本能一开始是由我的意识参与的，对不对？因为一开始我的意识要先去观察，观察完了，他能告诉我的身体，哦，这个班级是你的群体，你要融入。然后我的身体会本能的说，那要融入，要融入，要融入，融入怎么怎么怎么办？他就会不断的告诉我，为了融入，你要做这个做那个，直到最后融入成为一种习惯，讨好别人成为一种习惯，就是你你为了融入这个群体，你去习惯性的来压抑自己的天性的表达，而去把自己变得跟群体一样，成为一种习惯、嗯。我还是觉得它是一个习惯，它是一个身体的推送系统
1: 。好，可以。
0: 这就服了，服服
1: 。对
0: ，<笑>好吧，呃，那我们我们我们我刚刚说到哪了？嗯、呃，歧视是一个哦，为什么这套系统是错的？首先，歧视是错的，对不对？嗯。歧视这个东西是让我们每个每个人的这个系统只会想着让自己生存下去，但是他，你的身体看不到更远的未来。就是如果每个人都歧视别人的话，人类就没有没有群体了。就是你，你所谓的群体性会让人类不断的分分解成一个一个一个更小的单元，但这东西有点抽象，我觉得很多可能不是所有人都能理解为什么歧视会导致人类的灭亡。就只有一个很长的逻辑上推导。我现在说一个最简单的例子，就比如说啊、呃，路路怒症这这两个字对于四川人来讲和湖北人来是非常、嗯、非常难的一个东西，但那个那个英文英文叫 road rage 嘛，这个还比较好理解，嗯、就是 road rage 路路怒症，就是你在开车的时候忽然有人别了你，然后你。大拍掌，放下碗，说：“去你妈的！”就是这个过程中你非常生气，对不对？你要想生就是情绪其实是你的身体促使你进行行为的一个信号、嗯。就是它之所以让你觉得生气，是因为它想让你做出反应。它你为什么要做出反应呢？这就要回到当你的基因在漫漫长的进化的时候，当你还是在从那个里面捕猎摘果子的那些史前人类的时候，这个时候如果你在树林上摘果子，有人抢你的果子，你必须要干他呀！你不干他，他他他你就没果子吃了。所以说人人类在群体里面生活，你你除了要服从群体，你还要保保护自己。的。利益，你要在这两者之间取得一个平衡，对吧？所以说，我们的身体本能告诉我们，当你被人欺负的时候，当外面有人抢了东西的时候，你第一反应就要去夺回它，所以你要生气，生气，然后是你要把这东西抢回来，你不能服输，你要跟他干架。但是呢，我们再回到现代社会这个例子，你真的在高速上你再开开，有人别了你，你生气有什么用啊？就是没有任何用，对吧？你不可能真的去干他，就是你干了他，只会让你。有更更多的更多的风险，你去撞他，然后交警还来了，你还耽误一大半天时间，对不对？然后你拍桌子，除了把你旁边旁边那个驾驶座上那个副驾驶座上瑟瑟发抖的小伙伴吓了一跳之外，也没有别的卵用。嗯，就是路怒症是一个非常所谓不理性的行为。但是为什么这个动这个行为，我们的大脑知道根据我们新的环境，我们分析它是不理性的，但是你的身体还是会生气呢？这就是这个自动化的推送系统很多时候是错的，也不能是错错误匹配，就是它不适应于
1: 不符合当前的。新的环境，
0: 对，就是你到了一个新的环境，你其实要不断的去分析什么东西是有利于你的，然后你再往下输送到你身体的这个本能反应里面。但是很多人不会去那样做，很多人觉得哦，我的身体已经知道怎么做了，我就这样做就好了。然后呢？但是当这样做造成一个不好的结果，然后呢，意识又非常痛苦，你又不知道为什么痛苦。这就好像我在大学的时候，然后老是习惯性的去拖延，拖延完了考试没通过，又非常的丧。丧了之后，我我就每个新的考试我还是拖延，然后拖延又很丧。就是是因为我的身体下意识的以为拖延是对我有利的，就是不是说拖延，就是就是啊，就是为什么会拖延？因为你不想面对这个事情，因为你觉得这个事情很难。那这个就好像，这个就是这个就好像回到了你还在丛林里面、原始森林里面捕猎、摘果子的时候，什么东西觉得难？打老虎觉得难，对不对？就当你要面临一个你觉得很强大的敌人，你觉得难，那这时候你的身体就告诉你啊，你要保护你自己。如果你觉得这个东西很难，你就不要去做，就是这样，你才可以保存你的基因。就是。当我们看到困难的时候，就就是想想先暂停一下，就是不想去做，想拖延，或者说这个事情我不喜欢，我把它推到后面，这是一个非常符合人体进化论、符合这个呃物竞天择、适者生存、保存基因的这一套自动化系统，嗯，对吧？所以所以，但是当时当我的身体每一天下意识的去遵循这个自动化系统做出来的决定，它就会给我带来长期的痛苦，它会让我在没有办法通过这个考试的时候，觉得特别特别的、特别特别的失望，特别特别的痛苦。然后，但是这就是一个 mismatch， 这是一个不匹配。短期的利益跟长期的目标，短期的啊、呃、保全自己的快乐跟长期没有办法实现目标的痛苦，他们两个激烈的碰撞在一起。
1: 嗯
0: ，所以说我们是被泡在缸里面<笑>的。说了半天，我觉得这是唯一的，这是唯一的解释
1: 。啊、哦，我同意啊，而且我觉得就是要推荐一下冥想，是真的是这个问题的解药。
0: <笑><笑>你你你你觉得你通过冥想、啊？把自己从缸里拔出来了吗？哦，我这还要说到一个那本书里面非常神奇的一个点，就是那本书的作者，哎，不对，我先不说作者啊，我先说泡在缸里是咋回事？大家都知道《黑客帝国》对吧？就是《黑客帝国》里面这个人
1: 还是《阿凡达》吗？说不定有人没看过
0: 。怎么有人没看过黑黑《黑客帝国》？不是《黑客》《帝国》？阿凡达》它是两个真实的世界，但是《黑客帝国》是一个真实和一个假的世界。我觉得黑《黑客帝国》比较符合。就是，虽然阿凡达也是把灵魂装入了一个身体里，但是你、啊，但是你那个身体的世界是真实的，就是你并不是说你身体的那个世界其实是假的。嗯、你是想说我们？没有什
1: 么真实和假的。对，我们的是、就是、你是说不同的世界
0: ？我还是说还是说黑客帝国？因为黑客帝国跟我那个书有关系。好,好,好，就是。我我们刚刚一直在讨论，就是、这些东西为什么会让我们想到缸中之脑这个让人想起来就脊背发凉的科学伦理道德难题，就是因为《黑客帝国》这个故事里真的写得太逼真了，就是真实的人类，真实的我们是被泡在缸里的，然后在你的浑身上下都插满了管子，这个管子不断的给你大脑输送一些电信号，让你以为你生活在一个世界里，但其实就是你以为你生活在一个正常的有大楼，然后有地铁，有人上班的这种世界里，但其实是呃人类世界已经毁灭了，被人工智能占领了，人工智能把人泡在缸子里，然后用来给给给机器发电。就是，这是人工，这是黑《黑黑客帝国》描述了一个场景，也是让我们在现在探讨这些啊、呃，我的大脑是不是我大脑，我的身体是不是我的身体，然后出出来的一个能能想到的一个非常恐怖，也可能是真实的景象。然后这梗不是来自《黑客帝国》嘛？然后就在我今天讲的这本书，就是啊、呃，冥想为什么是对的这个书里面。啊，不是，呃、啊，佛教为什么是对的？这个书，这个书的作者，这个书的作者在九四年写过一本关于进化心理学的书，然后《黑黑哥帝国》的《黑克帝国》的导演，就是那对变了性的兄弟，从兄弟变姐妹的那对导演，叫什么沃索克斯基的导演，他们在拍《黑克帝国》的时候，把这个作者写的那本关于进化心理学的书给了男主人公去看，男主人公是谁来着？基努尼维斯，啊、呃，基努尼维斯，对。就是基农，基农就是导演为了向演员传递他们想要表达这个世界的价值观，给他们看了这个作者的曾经写过一本书，嗯，就是这个故事是这个作者在新的一本书里面写的，也是他想，也是他这些年一直在思考的一个问题，就是他看了《黑客帝国》的这个电影，然后他一直在想，而他又发现《黑客帝国》的导演跟他的世界观是有相似之处的，嗯，就是他一直在思索我们这个世界到底是不是真实的，嗯、我们到底是不是缸中之脑，嗯，然后所以就是很神奇的一个点。我、哦、忘又忘了之前在说什么，为什么又扯到这个书上了？哦，我们说冥想，冥想为什么是可以一切的一些问题的解药？不能说一切问题吧？不是一切问题，对，就是我们这个我们讨论这个小问题，冥想可能是一点点解药，这也是那本书的小表达的一个核心内容。嗯
1: ，那你要不要介绍一下为什
0: 么？我有点累，你你说吧
1: 。好，我说啊，那我说的我冥想的感觉跟你冥想感觉也不一定完全一致
0: 。那你先说你的嘛，然后再说我的。
1: 我觉得冥想就是在你身体每天做各种各样的自动化推算的时候，你通过冥想让你这个自动化系统刹一下车，让你的意识什么叫
0: 通过冥想？你又不是在你身体给你推送的时候，你说哎，我来冥一下想，就好像我来得一下道，接通一下我的松果体
1: 。就就假如说你你是你你身体是一个汽车，然后它在高速公路上行驶。然后大部分时候你都是坐在那个车上，车开着自动驾驶，然后冥想就相当于你一天你车开了一天了，你找一段时间，然后你把这个自动驾驶取消掉，然后自己把手放到方向盘上，自己开始尝试驾驶一下。我觉得大概就是这种感觉
0: ，有点抽象，果然跟我理解的不是很一样
1: ，是吧？嗯嗯，就是在这个时候，我可以通过方向盘，通过。操控这个车，感觉到这个车，比如说给我传递的路感是什么？哦
0: ，对对对，你说的是对的，对我知道你在说什么。嗯嗯
1: ，给我传递的就是，然后通过，就是我平时的时候，我就这个我就浑浑噩噩的，你就在那个车上，你就闭着眼睛你就睡觉就好了，你车自己在行驶，你也不需要有过多的参与。但是你自己开始操控的时候，你要担心好多事情，你要看旁边有没有车啊，如果你想拐弯的话。用会不会撞到人啊？然后你前面的路况是怎么样啊？就是你要自己有觉知，对对，这个车还有对这个车周围发生的所有事情有更多的控制力
0: 。对，就是觉知和控制，我觉得是非常好的两个点、嗯。就比如说，嗯，因为我今年一直有开始冥想嘛，然后。然后今年就有一个非常神奇的呃事件，也不能说事件吧，就是非常神奇的冥想改变了我情绪的这样一个例子。就是我想跟你讲过，就是咱们在今年从一月二十多号从丹佛回来那天，刚飞了一个红眼航班，就是晚上十一点的航班，然后第二天早上五点到纽约，然后取完行李，还有长途折腾回家，然后洗澡再上班。但是我就就是刚飞了一个红眼，就没有怎么睡觉，然后等行李的时候我已经我特别特别难受了。然后这个时候我们的行李就被就被晚点了，行李就等了。半小时还没有出来，然后我去那个办公室问，因为很多人的行李都没有出来，嗯、我去办公室问，我说我行李怎么还没有到？我当时就非常非常暴躁，非常非常难受。然后对面坐着那个小姐姐就呃挨打不迭说：“哎，你坐着坐着我帮你查。”然后当时我坐在那，我觉得我整个人快要炸了，我觉我就想拿我行李回家。你们凭什么把我行李行李弄丢？我觉得你凭什么要这样？然后我觉得自己整个人的怒火已经开到天际了。然后这个时候我想，哎呀，算了，反正也做不了什么，我就冥想吧。然后就在所谓的冥想，就是我坐在那儿，我我就开始闭上眼睛，闭上眼睛，我就不去想我眼前的这一切，不去想我拿不到行李，我今天上班又很困，我特别想洗澡，我不去想我周围的这一切，我只是去看自己的呼吸，然后就看,看自己的呼吸，然后我忽然看到了我的情绪。我忽然看到了，我为什么会这么生气，就是因为我想要控制我人生中的一切，我希望我的人生都一切都按照我想要的事情去进进行，我没有办法接受意外，我没有办法接受我今天不能够按照我想要的结果早点脑完行李回家睡觉，我没有办法接受，然后就然后我在冥想的时候，我就忽然意识到我为什么没有办法接受呢？就是人生中每个人都可能遭遇任何的事情，没有一个人就可以说我这辈子能得到所有我想要的东西。嗯，人生中有很多东西就是你没有办法控制的，这个东西你没有办法控制，你没你为什么要去要去激起你的怒火呢？就是情绪是很消耗能量的，当你长时间处在一种很负面、很消极的情绪，它是在消耗你的能量，它会影响你每一天的行为，会影响你每天的状态。然后我去观察自己，我去观察这股非常负面的能量，然后忽然它就消失了，就是我忽然就没有觉得很难受，我忽然就觉得这就是现实，就是不管我经历什么，不管我经历怎么样的外界情况的变化，唯一重要的是我自己的内心。如果我自己内心没有对这个事情的变化而感到很痛苦，那这个事情就不是痛苦的。就如果我看到行李晚点，如果我在那等着，如果我当得很困，但是我我就是我的内心就是对这一切没有反应，我的情绪没有任何的变化，那那这个这一切事情对我来说，它就它什么都不是 ，it's nothing。然后很神奇的是，就在我当时看到了这个情绪，然后我就是通过观察自己的呼吸，把这个情绪给融化掉了之后，我的行李就出来了。是你给我打电话，你说行李出来了，对。然后当时觉得特别震撼，就是当然这这个例子不是要跟大家说，每次你觉得飞机晚点的时候你就去冥想，然后飞机就来了。我觉得不是这个东西，就是我并不觉得主观可以影响客观，我我并不觉得是我的冥想来让情李来了，我只是说这是一个巧合。然后但是但是在那一刻，我真的通过了专注自己的呼吸，把自己的情绪从一个爆炸的，从一个气球撑得满满，马上要炸开的边缘，然后这个气球又卸掉了，又变得非常正常。就是这个过程是我来对我来说是非常神奇的。嗯。就是其实你想要控制事情的本欲望，或者说当事情失控脱离轨道的时候，你会觉得你会觉得非常非常的抓狂。这其实也是源自于你的身体本能的推送信号嘛？
1: 对
0: 啊，就是当你在大自然里面捕猎的时候，你必须要能够预测下一步你会不会遇到危险，你必须要能判断天气，你必须要判断往哪儿走，就是你必须要尽量去控制你周围的环境，这样才能够保存你的基因。所以说，当事情失控的时候，当你会发现啊，我事情没有按照我想要的方式发展，你就会觉得非常的难受。
1: 这不一定吧？那很多情况下，大多数情况下，我觉得失控的时候，你会感到感觉到恐惧
0: ，对，就是、而不是
1: 而不是愤怒
0: ，就是恐惧和愤怒其实是相，其实其实同一同一道东西，就是你不接受，你不接受这个东西，恐惧意味着你去逃离它，愤怒意味着你要改变它，嗯，就是你会觉得恐惧，当这个东西失控的时候，就是你首先要看这东西能不能改变它，你要能改变，就是你的你的身体会给你发送的信号是愤怒。愤怒让你去改变，让你去行动，让你去把这东西掰回来。但是如果你身体发现这东西不能改变，它对你有害，那你就逃离它。比如说你看见你看见一个蜜，比如说啊、呃，你看见一个屋里面四处飞舞的蜜蜂，这蜜蜂,蜂可能会蛰，可能会叮你，可能叮你的孩子，你会觉得有点有点不是说愤怒，就是你觉有点生气，或者说你想把它抓住，感觉它很烦人，就是这样这样一种、嗯、想要做出改变的这样一个动机。但是如果有一群蜜蜂,蜂在你屋子里，你肯定会第一反应就是躲起来，因为你觉得恐惧，你不觉得愤怒
1: 。所以你。就遇见这种不能控制的时候，就是你的身体会做出一个判断，判断你的力量和他的力量的悬殊。如果你的身体的结论是你的力量比较大的话，就给你一个愤怒的,的信
0: 号。对，就比如说，就比如说在，在在在，就比如说啊、呃，你走在路上，忽然有人撞你。如果撞你的人是一个老太太，嗯、然后他又非常看着表情非常的邪恶，他就故意撞你，他就是他就是那种，他是对你毫不满足，不是，他就是故意报复你，就是报复社会，他突然撞你，你可能觉得很愤怒。但是我是一个大汉，带着枪撞了你，你的反应是会愤怒吗？嗯，不会，你肯定会觉得恐惧。所以这就回到了，就是忽然回到了这个一开始聊的这个疫情的问题，为什么大家会害怕瘟疫？嗯
1: ，因为,为
0: 因为没办法控制，因为无法控制啊。为什么会很慌？就是因为你不知道它会到哪里啊
1: ，而且目前来说没有没有疫苗嘛，没有解决。不仅是
0: 没有疫苗，是而且是 Literally 每个人都会恐惧，因为每个人都知道没有疫苗，而且而且大家都知道。就是你想把这个瘟疫控制住，你你需要的是全社会人的努力，就是并不是说你待在家里就可以的。你待在家里，你总得吃饭了嘛，对吧？你你你总要接触人吧，就是你总要接触点什么东西，就或者说。就是如果真的是比如说像中国那种手段非常严非常严厉，所有人都待在家里，你可能也就放心了。你像快递员上门都要给你隔着十万八千里。但是我就是说，忽然想到在纽约两周前刚刚爆发的时候，我们身边很多朋友非常非常的恐惧、嗯。就是他们为什么恐惧？因为当时的美国政府还不 care， 然后没有说啊，大家全都待在家里。因为就是美国，你即使是说到现在，他也不可能像中国那样，小区门口有个人，然后进出苗查出入高速诉你关了没。没有小区，对对吧？只能说只能说下一个行政命令，然后大家尽量都待在家里。但是你没有人去执行，对吧？就是靠大家自觉。然后正是因为在生活在这种情况下，你知道你没有办法控制，然后也没有一个东西在控制。你知道你没有办法控制大家不出门，你没有办法控制你你你你你出门就没有办法控制。当你出门买菜的时候，这个这个、这个超市里没有病毒，就是你没办法控制，所以你觉得恐惧。
1: 嗯
0: ，但那你恐惧吗
1: ？不恐惧啊
0: ，我也不恐惧，就是因为就是我觉得就是因为我今年开始冥想，我觉得如果我今年没有在冥想的话，我可能会恐惧。就是当我在冥想的话，就是害怕。瘟疫害怕病毒这个例子，我觉得跟我在等行李行李不出来很生气的是同样的一个机制，因为我没有办法控制，所以我要么是愤怒，要么是恐惧。但是我不断地通过名校，不断地在循环这个过程，就是让我意识到我没有必要去控制它，就是或者说当这个东西我无法控制的时候，我并不是一定要产生一个恐惧或者说愤怒的信号
1: 。就是你可以接受银银行的意思，就是你可以接受任何的结果，就比如说你等行李的时候，如果你。抛弃的恐惧，就是你可以接受你多等一会儿，你可以接受他马上出来，你就你可以接受所有潜在的结果、嗯。然后现在我们所谓的对疫情不恐惧，就是我们做到我们能做到的。但是如果真的得上了，那就得上了。对，就
0: 是你没有办法控制这个事情，所以你你没有必要，你没有必要去感到恐惧，因为你逃不开。你你再感到恐恐惧，你也不可能让自己完全隔离在危险之外，这是不可能的。然后愤怒的就是愤怒的情况，就是你再怎么生气，你也不可能去改变这个情况，你也不可能让我飞机忽然过来。就是当你的情绪已经，当你我们从意识上知道，我的再多的负面情绪，除除了让我自己变得更难受之外，不会对我现实的处境改变一丝一毫。我那我就接受了，我接受任何可能的结局，就是我我会做好一切努力，先在我可能的范围内让自己远离危险，让自己改变现实。当我把我一切我穷尽是能做完之后，接下来是在我的控制范围之外的了，然后我就要 let it go。我就要放弃这种想要控制你的执念，我可以接受任何来到我身上的结果，嗯、因为我已经尽到了我最好的努力
1: 。对
0: ，就是你觉得这个也很适用于你
1: 。我我很我很适用，我不恐惧病毒啊。
0: 不是病毒，就是你有没有特别想要达到一件事情的状态？还是有的，对不对？有。就是比如说，你特别想要，你特别想，就是就是什么，你的你的老板对你好一点啊。<笑>
1: 那倒没有，但是你并没有这么想。
0: 好好好好好，我我我跳过。我知道你的意思。嗯嗯，就是就是，我
1: 可以接受任何的结果，尽到我自己的努力、就是。对，就是
0: 就我想表达这个含义，就是我们我们人生中很多时候特别想要得到一件东西，其实就等于你特别害怕得不到这个东西。对。然后其实这个就是佛教所说的“人类的苦”，就是当你觉得非常非常苦，为什么你觉得苦？因为你想得到是苦，然后你得到了你想要的更多也是苦，得到了害怕失去也是苦。然后你没办法控制是苦，控制了之后，你又害怕他再度失去控制也是苦，所以你怎么才能让自己脱离这种苦？就是脱离这种想要控制事情的本能，嗯、不要想的是控制他。嗯
1: ，同意
0: 。所以说再回到冥想，就是，就是说了这么大一堆，就是觉得，不是三分钟，我们聊个小时吧
1: 。啊好，我们今天说了这么久，
0: 我们今天说了这么久，我觉得好神奇啊！我觉得冥想今年改变了我很多
1: ，好、啊、也改变我很多，不，超级多。
0: 我觉得我们好像没有好好解释冥想的原理，我们只是，只是用比喻的方式和举例子的方式来说冥想是一种什么感觉。但是你能不能从就是脑神经科学啊，或者从我们刚才这个自动化身体和你大脑之间，就是就是完全在这个理论框架下来解释冥想到底为什么能够让我们的意识跟身体的这个自动化的信号做出一个切割？我想到一个 theory， 也是也是在那个书里面有讲的，就是。就是当我们每一天我们正常的走路，我们正常的做饭，我们正常做一切的事情，这个身体是源源不断的向大脑输送信号，然后你的你的大脑会不断的去从身体这个系统里面抓信号，就这两个是一个紧密连接的过程。就比如说。应该每个人都经历过躺在床上睡不着，但是脑子有不断的思维跳出来，一个思维导致下一个思维，这其实就是一个自动化的过程，就是因为我们的身体它永远不会，它永远学不会安静，它的这个系统唯一的目的就是不停的运转，在运转中来收集信息，除非在睡觉的时候，睡觉的时候大脑和意识一起一块关机，只要在你清醒的时候，你的身体就不断的运转，不断在给你分析，你不断的会产生。这时候也
1: 不是也不是关机吧，睡觉的时候就是。意识它只还还在运行，只不过只是因
0: 为没有身体，所以它它只会接触到一些无意义的信息。但你身体上当了嘛？然后你的意识你不会记得这些东西，你也没办法控制，就是还是可能被剥离的纸，只是它被存储在一个高高的架子上。嗯，然后它会看到底下那些乌云变幻，然后底下那个风起云涌，但是它没有办法参与。啊，梦这个问题我们以后可以以后再谈。这个我有我有自己的一套理论。那我现在在说，就是我们在清醒的时候，你的身体跟你的大脑是一个永远是在信息流动的过程，嗯，对吧？你的身体会不断的输送信号，就是信号，要么就是思维这个思维的碎片，要么就是回忆，要么就是情绪，要么就是想象，对未来的计划，永远是这些东西，永远永远你没有一刻停歇。你会发现，只要我们清醒着，你不管你在说话，你在使用语言，永远都是这个样子。但是在冥想的时候，你笑什么？
1: 没事儿，你就说你,你笑什么？你就说你笑
0: 什么？你说清楚
1: 。就是看你手舞足蹈的，有点搞笑
0: 。我<笑>、嗯、手舞足蹈，可惜没有办法给给给听众朋友们展示。<笑>啊，就继续说。但是当时当你在冥想的时候，不许笑啊！但是当你在冥想的时候，其实是你你你你冥想的时候，你的意识是清醒的。但是你通过你意识的意志力来告诉你的身体 ，shut the fuck up。<笑>他妈的，给老子闭上嘴<笑>！真的就是，我真有种感觉，就是我在冥想的时候，我闭上眼睛，然后脑子会出现想法。对吧？会出现，比如说，幻想，哎，晚上吃什么？我在我我我然后我意识会把它摁，我就滚。然后会告诉自己，别冥想了，腿疼啊，摁过去滚。或者想着，嗯，今天那个要工作，好好焦虑啊，被老板骂了，不开心，然后摁下去滚。就是真的有那种不断的有有有那种东西会上来，然后你会看到一个意识把它扫开的过程。然后这个在冥想的这个术语里面叫打标签，就是当你在坐下来，你你专注自己的呼吸，然后尤其有东西上来，有东西上来之后，你就会打个标签，比如说啊，这个是我的回忆，这个是我的情绪。这是一个不甘的情绪，这个是一个恐惧的情绪，这个是未来的计划。我打个标签，然后把它扔到一边。所以其实就是这样一个通过你的主观意志，让你的身体安静下来的过程。然后这个过程实际上就会让平时紧紧连接着身体的自动化系统和你更高维的这个意识之间做出一个切割。就是虽然你只能在。啊，你冥想，比如说十分钟、二十分钟、三十分钟期间，做出一个要很努力才能把它切完全切割开的状态，而且不是完全切割，这这中间就好像藕断丝连一样，你把这两个藕掰开了，中间还是有丝连着，就是因为你还是有不停的这种小的情绪信号碎片，然后这样通过你的这个这个回路上来，但是。你你这个十分钟、二十分钟把它们分开的过程，就三号能够让你平时在正常运转的时候，你的意识能够更多的在某一个秒钟，就是某一秒钟、某一片刻，忽然清晰的意识到，哦，这东西只是身体的一个信号，并不是我一定要按照他的推荐去做，我是有选择的，我永远是有选择的。比如说，我在等行李，行李不来，我非常生气，我忽然意识到，我不是一定要生气的，谁说我一定要生气的？我的身体告诉我生气，我就要生气吗？我不生气，我其实挺开心的。他来不来，我我我都不生气，我就是不生气，就是这样一种感觉
1: 。我还以为你要从脑神经科学的角度来讲，冥想是什么
0: ？这也是脑神经科学啊？这是吗？可能不是吧，这是照神经科学，<笑>这是自创神经科学啊。嗯，脑神经科学哦 ，D M N 嘛，就一样的。Oh. 我觉得脑神经也是这一套东西，就只是说，我觉得用脑神经术语的术语来解释，可能就不是那么 intuitive。就是所谓的，就刚刚我们说的这一套自动化运行系统，在脑神经科学里面是有一个术语的，叫 default mode network， 叫 D M N， 简称呃不对，简称翻译叫呃原始模型网络。default mode default 是原始 ，mode 是模式，原始模式网络
1: 。它说不定有个什么中文的术语。
0: 哎，对，就是 DMN 这项 ，DMN 是英文里面就是 default mode network， 就是原始模式的原始模式网络，就是所谓的 DMN， 就这个东西是经过脑神经脑神经研究。证明的就是在深度冥想的人，然后哦对，是是这样，有这么一个人，然后他是一个深度冥想者，就是他每年冥想一千个小时那种。然后呢，你先把他在正常你跟他说话的时候呀，或者你让他回忆自己的过去的情况下，你把他送到这个呃一个扫描机里面，这个 R R M I 这个机器里面扫完他的大脑，然后你得出一个图，得出一个图景。然后呢，你再让他二十分钟进入深度冥想的状态，他进入这个状态之后，你再把他送去再扫描他的大脑，然后你你得出一个脑神经元活动的途径。你把这两个图放在一起对比。你会发现，就是有一个非常明显的这种可视化的网络，就是这个东西是我去年在《How to Change Your Mind》讲《置换剂》那本书里面看到，就两个图，两个图让我印象特别深刻，就是一个图是一个花花绿绿的，然后所有的神经元都在跳动，另外一个图是一下子就暗淡下来了，而暗淡下来的那个东西正好可以组成一个类似于五角星一样，就是它是一个网，它真的是一个网络。就是一个所有的，比如说以视觉到听觉，听觉到嗅觉，嗅觉到思维，就是所有东西都在互相连接的。但是当你在冥想的时候，这个这个网络就消失了。就比如说你看见一个东西，你下意识的就激发了一个情绪，这个东就是一个网络，就是一个原始模式网络。就是在一个你不干预的情况下，你先天的和后天，就刚才我们聊到的两个不同嘛，一个是基因形成的，一个是你后天判断形成的，先天和后天会形成一个下意识的反馈。但当你进入冥想的状态之后，这个模这个这个、这个、这个通道就消失了。就是你，你不会再去下意识的看到一个东西，激起一个反馈，这个，这个，这个模网络就没有了。所以说，当你冥想的时候，你是把你的 DMN，DMN DMN 这个东西 quiet 了，让让它变得很安静，把它进入到一种待机状态。然后，嗯、呃，这个所谓的这个 DMN， 就是我们今天所有聊到这一切的自动化网络。嗯。就是你本来产生的情绪，你本来产生的启示，你下意识的，就是一切的身体的反应，就是你的 DMN。DMN 又有一个心理学上的名词叫 ego。就是弗洛伊德所说的 ego， 嗯，就是就是、什么是 ego， 就是你的本我，也不对，不是的本我，你的小我对本 ego 的翻译是小我，然后小我上面还有高我嘛，啊、嗯，就是其实我觉得放到现在脑神经科学的，比如你也可以理解小我就是个点的，然后你的高我就是你的意识，就是你的灵魂，或者是你的 w 我代表你的大脑，就是你的这样一个呃跟它分开的这样一个东西，就是你为什么能够让你的 dmn 安静下来呢？因为你的 dmn 不是你。因为你们两个是分开的，你可以控制他，你可以很努力的去控制他，但你也很难控制他。他可以轻易的控制你，他也很难控制你。就是你跟他就是这样一个相爱相杀的关系。就是我们每个人都有一个小我和有一个高我，就是你有一个 ego， 然后在这个 ego 外面，你还有一个真善美的自己。当<笑>你的真善美的自己把你的 ego 压下去的时候，你会获得解放，你会获得解脱，你会获得快乐，你会获得那些，你会从。佛教所说的那些苦中跳出来
1: ，这个最多还没那么夸张吧？最多你就是找到了内心的平静，对，就是就是
0: 在一开始的，就是在。呃，刚,刚开始修行的时候，我觉得我我刚开始冥想三个月，我已经能体现体会到很多对我生活中的影响。就比如说，比如说有，比如说有大家大家吵架嘛，你下意识的说一句话，要是以前我肯定就吵起来了，但是现在我会发现，哎，我我不一定要生气啊，我生气是因为我的 D M N、我的 ego、我的人身体的自动化系统在让我生气，但是它不是我，我并不是要按照他的推荐来行动，我是我自由意志的，我永远有选择，这是我的自由意志，对吧？人类老是说我们有没有自由意志，这就是自由意志，你可以去拒绝你的 D M N 给你推荐的东西，这叫自由。意志。我只是，就是不是一开始、就是说今年刚开始冥想，我我感觉到我自己的变化，就是我可以在生活中很多不能说很多吧，偶尔有一些片段来意识到我跟我的 D M 是分开的，我跟我的 ego 是分开的，然后把它压下去。但是我就是想，如果你长期冥想，就像、是、那些冥想一千个小时的人，他们是什么样的呢？就是那他们是已经没有 ego 了吗
1: ？我觉得不一定吧。我觉得有的人可能就是他能很快的、很短时间的进入深度冥想的状态。但他出来的时候，也不是说一定就会对生活有更高的感受
0: 。我想到了我们身边一个天天冥想的朋友，然后感觉他 ego 还是挺强的。<笑><笑>你知道我在说谁？<笑><笑>嗯，我就很神奇。对，就是也并不是说天天冥想的人 ego 就一定不强。我也还真的遇到过冥想的人，然后觉得 ego 挺强的
1: 。对，这并不是。并不是说冥想会让你的 ego 消
0: 失、嗯，只是说你可以在那一段时间内把你的 ego 降下去。就是，但是又的确说，起码对我对我而言，在每天这十几分钟、二十分钟的练习，把自己一狗压下去的过程，能够让我在正常生活中更能够感知到自己的一狗，更能够调节自己的情绪，让我的身体本能的让我不开心的时候，告诉自己 it's not rational， 就是这是不理性的，然后去开心去快乐。嗯。但是我并不知道未来会怎么样，我并不知道这个这条路走到极致会怎么样。就
1: 我们太太浅了，太出去了。那、哦
0: 、佛教说的涅槃是不是就是这个意思？我哪知道？<笑>就是你不断的把自己的异狗压着，直到你的异狗死了，那异狗死了，你没有 d i m e 了，然后你就升仙了。就是你的你的异狗是把你的灵魂绑在这个世界的东西，然后你把异狗一掌拍死你，你就得到修仙了
1: 。不知道，这个我真的不知道。
0: 你看伊爸睡的
1: ，跟条狗一样
0: 。跟条狗一样。<笑>好，我觉得挺好的，今天就聊到这里吧。好，拜
1: 拜，拜拜。